0: Boa noite, eu gostaria que todos vocês pudessem estar aqui olhando para a igreja, está muito bonito, louvado seja Deus, aliás, a decoração também, quero em nome aqui da família Maranata agradecer aqueles irmãos que participaram na, no preparo de todo o ambiente, com certeza também aqueles que vão trazer a cantata. O que faz você sorrir? O que traz alegria, provoca felicidade no seu coração, né? Para alguns pode ser abrir um pacote, um presente e ver que tem um smartphone de última geração. Para os adultos aí do sexo masculino, um carro novo, né? Uma casa nova. Talvez aprovação num processo de seleção que você buscava. Conclusão de um curso. Com certeza, às vésperas de Natal, uma mesa com a descrição da Vai ser só no ano novo, no Dia 24 à noite a gente também vai ter, né? repleta não só de comida, mas da nossa família, principalmente os netos. É? é alegria, com certeza para nós que somos avós e é avós, né? O fato é que a mera notícia de que algo bom está a caminho, como é a noite de Natal, a noite de Ano Novo, né? Qualquer notícia boa, parece que faz, como a gente diz, a grama ficar mais verde, o céu ficar mais azul, não é. Como é bom receber boas notícias? Elas restauram vigor, aliviam o sofrimento que talvez a gente esteja passando, trazem esperança. Provérbios 15 30, eu gosto muito, que fala assim, as boas novas fortalecem até os ossos. Uma tradução está revigoram Fortalece os ossos uma boa nova. Pensando nisso, eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, Capítulo 2, versículos de 1 a 20, um texto bem conhecido de Natal e nós vamos nos alegrar mais uma vez com aquilo que nós vamos ler aqui, Lucas 2, versículos de 1 a 20. A palavra de Deus diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali... Aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjeidora, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando essas coisas aconteciam, ali perto, outros acontecimentos se desenrolavam. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. De tempos em tempos, o antigo Império Romano fazia um recenseamento, uma contagem da população, tanto para fins militares quanto de impostos. É o pano de fundo daquilo que Lucas narra aqui para nós. Todo judeu, então, deveria, aliás, todo cidadão no Império Romano, deveria ir para a cidade de seus pais e registrar o seu nome sua ocupação sua família e propriedades era uma ordem de César não era opcional era necessário cumprir o que César mandava mas muito acima do que César Augusto havia alguém e esse alguém é com A maiúsculo no controle de tudo o que estava acontecendo ali naquele momento... Deus havia prometido que o Salvador, o Messias... seria da tribo de Judá... e os versículos vão aparecer ali das promessas... da família de Davi... nascido de uma virgem... na cidade de Belém... o imperador romano foi usado pelo Senhor... olha que interessante... o imperador foi usado pelo Senhor para deslocar Maria e José... mais de 100 quilômetros... desde Nazaré... que ficava ao norte... onde moravam... até Belém... cumprindo então... o que as escrituras diziam... e aqui vai a primeira pergunta... de hoje à noite... para todos nós... você tem consciência... que Deus... tem o controle de tudo... o que acontece... nas nossas vidas... tudo inclusive essa chuva que cai agora. Deus tem o controle de tudo. Sem saber, César tomou parte na história que Deus estava escrevendo. Nunca soube, talvez. A história que Deus estava escrevendo. E Deus escreve a sua história com muito cuidado. Em Jeremias 1,12 nós lemos, disse-me o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por isso Maria e José chegaram a Belém exatamente naquela data, cumprindo-se os dias. Estando ali, aconteceu, versículo 6, completaram-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito nem um quilômetro a mais, nem um quilômetro a menos, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Exatamente o tempo certo, o lugar certo, o Senhor estava no controle de tudo o que estava acontecendo ali. Naquela noite, o anúncio do nascimento de Jesus foi primeiramente dado pelos anjos, alguns pastores humildes e desconhecidos. O texto fala que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Ali é uma curiosidade que provavelmente o Natal não é em dezembro, porque essa época de inverno em Israel, muito frio para eles estarem no campo. Mas não faz mal a data, a gente não saber, nós celebramos o nascimento do Senhor hoje, né, ao longo desse mês. Mas aqueles homens então viviam nos campos, guardavam o seu rebanho, e o nosso Deus é perfeito, inclusive, nos detalhes. A gente podia, podia se perguntar aqui, né, por que anunciar primeiro, e de forma tão dramática, um coral de anjos? Para aqueles homens, e não para os maiorais, para os importantes daquela região, pelo menos. Para não dizer de todo o Império Romano. Por que não uma cadeia nacional de televisão? Se houvesse televisão naquela época, não havia. Mas essa é a pergunta, por que Deus, então... No seu plano perfeito e detalhado, né? anunciou primeiro aqueles homens o nascimento de Jesus. Os pastores não faziam parte da parcela da população, da camada superior em Israel. Na verdade, eles eram desprezados. O tipo de trabalho que eles desempenhavam com que muitas vezes eles ficassem cerimonialmente impuros. E eles não podiam participar do que acontecia no templo. Eles faltavam muitas reuniões das, da igreja fazendo um paralelo, né? Então, por isso, eles não eram muito bem tidos em apreço, né? Mas, ao visitar, primeiro, aqueles pastores, ao Senhor mandar aqueles anjos anunciar para os pastores, isso revela uma marca registrada do nosso Deus. Nosso Deus, e presta atenção, isso é importante, nós homens, nós somos muito norteados pelas aparências. Mas o nosso Deus não chama preferencialmente os ricos e poderosos, mas os pobres e humildes. Essa é uma marca registrada do nosso Deus. Ele é o Deus que disse... Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas capítulo 1. Esse é o nosso Deus. Aliás, Paulo nos lembra, não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus a soberba e o orgulho humano a nossa soberba o nosso orgulho nos afastam de Deus primeiro então aparece um anjo aos pastores dando as boas novas e na sequência um coral maravilhoso, que a gente não sabe bem, mas era uma multidão. Muitos anjos, muito maior que o coral de hoje, que a gente vai estar aqui, né? Se juntem um hino de louvor a Deus. Irmãos, nós estamos acostumados com essa narrativa, mas você não se percebe que há séculos, naquela época, o Senhor não se manifestava a Israel daquela maneira talvez dentro do templo, falando com Zacarias escondido, mas uma manifestação daquele tamanho da presença de Deus, havia séculos que não acontecia, que a glória do Senhor se manifestava visivelmente. A majestade manifestada pelos anjos, não era por causa dos pastores. Quando alguém importante vem nos visitar, a gente prepara tudo em função de quem vai nos visitar. Mas a majestade trazida naquele momento, não era por causa dos pastores, que eram pessoas humildes, mas era devido à importância do Senhor Jesus, daquele que estava nascendo. E aqui vai um outro pensamento para você. Tudo o que fazemos aqui ao nos reunirmos, irmãos, como igreja, deve ser feito da melhor forma, deve ser feito com esmero, não por causa da plateia. Seja de nós, membros da igreja, seja dos nossos visitantes. Mas deve ser feita com majestade e a melhor possível, por causa daquele a quem prestamos culto ao nosso Deus. Que privilégio é poder tomar parte no culto? Nós cantamos aqui ao Senhor, às vezes até no piloto automático nós reclamamos um pouco disso e daquilo, do tipo de música, da altura do som, da chuva que cai, eu não consigo ouvir direito, não é? Mas tudo que acontece, o foco é no Senhor, é um privilégio nosso participar. Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse momento, não por minha causa e não por sua causa, mas é tão sobrenatural quanto aquilo que aconteceu naquela noite quando os anjos se tornaram visíveis porque é o Espírito do Senhor que fala aos nossos corações, é a presença do Senhor no nosso meio que faz toda a diferença. Por isso a majestade daquele momento no anúncio a pessoas tão simples como aqueles homens, aqueles pastores. Qual foi a reação daqueles homens? Qual seria a sua reação se de repente um anjo aparecesse e começasse a falar com você? Eles tiveram medo. Eles tiveram muito medo. É uma reação compreensível. Eu teria medo também. Para homens comuns e falhos como nós. Diante de alguma coisa que claramente era muito além de que tudo aquilo que eles podiam imaginar e tinham experimentado até ali. A manifestação do Senhor trouxe medo àquelas pessoas. Por isso o anjo imediatamente diz... Não tenham medo. E como é precioso quando Deus fala para nós. Não tenham medo. Não tenham medo. Surpreendentemente, Deus não estava se manifestando para julgar, trazer punição pela multidão de coisas erradas na vida daqueles homens, na vida da sociedade, na vida da humanidade. Pecados que eles e todos nós fazemos. Deus havia mandado os anjos para trazerem uma boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Foi a mensagem trazida por aqueles anjos da parte de Deus. Literalmente é interessante. Eu até vejo o Sacha aqui falando para a gente. Uma mega notícia. A palavra que está lá é uma mega notícia um noticiazaço, uma mega notícia boa, que ia trazer grande alegria, não apenas para aqueles pastores ali que estavam ouvindo, não apenas para os judeus, naquela terra onde estavam acontecendo essas coisas, mas para todos, para toda a população, e não só naquela época até os dias de hoje. Anjos são mensageiros, isso é o que significa a palavra anjo, mensageiros da parte de Deus. E qual era essa mensagem, essa mega mensagem fantástica que eles traziam? Não é que Deus havia enviado um general para libertar a população do domínio de Roma daquela época? A notícia boa não é necessariamente que o seu problema, que você chegou até aqui esmagado talvez por ele, vai ter solução. Ou um juiz que nos libertasse das consequências do nosso pecado humanamente falando? A notícia boa é que Deus havia enviado o Salvador. O Salvador. O Salvador nasceu hoje. O Salvador queria satisfazer a nossa maior necessidade. Eu, nós estamos muito acostumados com as palavras que nós usamos aqui na igreja. Salvador. A necessidade de Deus enviar um salvador aponta na direção de existir um grande perigo, irmãos. Hoje em dia, nós acompanhamos aí na política, todos nós gostaríamos que aparecesse um salvador da pátria. Porque nós não vemos solução. E nós sabemos, na verdade, que não existe nesse mundo, entre os homens, um salvador da pátria. Imagina então, se isso é verdade né, em termos de economia e política, quando nós estamos falando daquilo que é mais importante, que é o destino eterno das nossas almas. Se há um perigo que afete o nosso destino eterno, a necessidade de um salvador é dramática. Quanto mais grave é a crise que nós estamos vivendo. Deus sabe que existe esse perigo. Deus sabia e ele sabe que existe o perigo. E, de certa maneira, todos nós que estamos aqui percebemos. Todos nós percebemos. O medo que nos causa a aproximação de coisas da parte de Deus, como foi aqui o caso dos anjos, está né? é, ligado justamente à compreensão que alguma coisa errada está, no nosso está errado no nosso relacionamento com Deus. Há algo profundamente errado no relacionamento da humanidade com o seu Criador. Então não só quando você abre o jornal, quando você sair e voltar em casa, e é terrível porque a gente ouve os jornais e a notícia, principalmente num país como o nosso, notícia após notícia que parece que é ruim, não é? Não apenas quando a gente lê as notícias sobre violência, corrupção, guerras, injustiça, mas vamos ser sinceros, quando a gente para e olha um pouco para nós mesmos, mesmo eu aqui, trazendo essas palavras para vocês, quando nós paramos e olhamos um pouco para dentro do nosso coração, para dentro de nós mesmos, quando a gente compreende nossas motivações, quando nós ficamos chocados com as nossas próprias atitudes, eu vejo que sistematicamente fracasso em fazer aquilo que eu sei que deveria que eu deveria, que eu, que eu deveria fazer. Fracasso misera miseravelmente. A palavra de Deus traduz, através do apóstolo Paulo, bem claramente aquilo que talvez você já tenha sentido, e eu com certeza já senti lá em Romanos 7, quando Paulo fala sobre a vida dele, diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Você já viu isso na sua vida? Ele continua. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a situação em que você e eu nos encontramos. Graças a Deus, Paulo mesmo foi usado para nos trazer a resposta a resposta na verdade não de Paulo mas de Deus para a nossa situação quando ele continua dizendo graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte a boa nova que os anjos estavam a mega nova que os anjos estavam anunciando é que o salvador havia chegado alguns anos mais tarde a obra de salvação que Jesus ia ter que completar se desenrolou Isaías descreve essa obra da salvação quando fala assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais adiante, o profeta registra como Jesus viu todo esse esforço dele. Quando ele escreveu assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O nosso Salvador que naquele momento nasceu por causa da nossa situação desesperada foi as últimas consequências e surpreendentemente ele fala que valeu a pena não entendo o nascimento do Salvador é uma maravilhosa notícia que deve causar uma mega alegria em nossos corações, irmãos sim, há motivo para temermos pois as coisas não estão bem por nós mesmos, com o Criador do Universo. Mas Deus superou a separação e veio até nós. Quando o Senhor Jesus nasceu naquele momento, era Deus superando a separação conosco. Se nós não entendemos o tamanho do preço que precisou ser pago para que pudéssemos ser salvos, o tamanho do preço mostra o tamanho da separação, irmão. Nada mais podia satisfazer, nada mais poderia nos salvar a não ser o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas o amor de Deus foi maior ainda do que o nosso pecado. Não sei se isso ainda move o seu coração. O Senhor Jesus veio ao mundo porque o amor de Deus é maior que o nosso pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tão intensamente. Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que é a vida com ele. É interessante notar, e eu acredito que muitos sabem disso, que a palavra boa nova que está escrita aqui e que os anjos falaram é a mesma usada para evangelho. Né? Evangelho significa boa nova. Então, quando nós evangelizamos alguém, quando nós falamos sobre esse Salvador que, demonstrando o amor do, do nosso Deus, veio até nós, nós estamos trazendo boas novas da parte de Deus, restaurando o nosso relacionamento com Ele. Mas o relato aqui de Lucas continua, e no versículo 15 diz assim, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. Um certo comentarista falou que foi a primeira correria de Natal. <risos> Nós vivemos em época de correria de Natal. Hoje a gente foi almoçar no shopping, o shopping estava lotado. Né? Mas aquela correria de Natal foi diferente da correria de Natal dos nossos dias, né? para aproveitar as liquidações e etc. E tal, né? Primeira correria de Natal foi a correria dos pastores indo checar o que os anjos tinham anunciado para eles. Que interessante. Versículo 16... Acharam Maria e José, a criança, deitada na manjedoura. A gente não sabe exatamente quanto tempo demorou para eles encontrarem, mas o fato é que eles tinham as coordenadas certas, né, que eram dadas pelos anjos. Quando eles falaram, Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Eles encontraram o Salvador. Quando você chegou aqui hoje à noite, o que você estava procurando? Por que você veio aqui hoje à noite? A quem você procura na sua vida? Esses pastores então são exemplos para nós. Eles receberam por fé uma mensagem enviada por Deus a eles. E eles responderam prontamente em obediência em ver o que Deus estava manifestando para ele se cumprir ao acharem o bebê imediatamente, o relato diz aqui, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino e voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqueles homens humildes agora, irmão, que começaram ali, jogados no meio do campo, gente dormindo lá em Belém e eles trabalhando lá no meio do matão. Eles agora estavam tomando o lugar dos anjos, proclamando que o Salvador havia nascido. Quando eles saíram dali e espalharam que o Salvador na nasceu. Que privilégio então, irmãos, que eles tiveram. E esse é o privilégio que nós temos. Nós também somos humildes, nós não somos grandes aos olhos do mundo, mas o Senhor nos dá esse privilégio que naquele primeiro momento foi dado aquela milícia de anjos para proclamar que o Salvador nasceu. Que o salvador nasceu continuar a levar a mensagem trazida pelos anjos repetida por esses pastores nesses momentos agora antes da cantata eu gostaria que a gente pensasse um pouco justamente sobre esse assunto a busca pela alegria vos trago uma mega notícia que vai trazer grande alegria a busca pela alegria Todo ser humano, em sua consciência, como a gente fala, no seu bom juízo, né, busca alegria, felicidade. É interessante que até documentos importantes dos, das nações, dos países, falam a respeito disso. Por exemplo, tem uma declaração de independência dos Estados Unidos que fala assim: Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos, que entre estes são vida, liberdade, estive busca da felicidade busca da felicidade alguma coisa inerente ao ser humano a constituição do Brasil é interessante ela procura traduzir de uma maneira mais concreta, né? mas de certa maneira fracassa, né? quando diz assim, no artigo 5 todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se direito à vida, à liberdade à igualdade à segurança e à prosperidade Aí fala nos termos seguintes, começa a listar e fracassou, né? listando ali. Mas reconhece a própria Constituição, né? essa busca de coisas como liberdade, prosperidade, felicidade, alegria. É alguma coisa que é natural ser humano. Ainda hoje, as pessoas buscam alegria. Você busca alegria. Aonde nós vamos encontrar alegria? Aonde estaria a alegria? Alguns buscam alegria em coisas, objetos, propriedades. Mas depois de algum tempo, à medida que os anos vão passando, né, a gente começa a compreender que as coisas vão envelhecer, quebrar ou sair de moda. Até funcionam bem, mas você mesmo não vai querer mais usar aquilo que parecia tão importante. As coisas trazem alguma alegria, mas ela passa logo alegria nas circunstâncias, circunstâncias mudam, circunstâncias mudam, nem sempre a vida vai ser aquilo que nós chamamos de um céu de brigadeiro ou um mar de almirante coisas perfeitas, tudo colaborando, às vezes as coisas vão dar certo, às vezes as coisas vão dar terrivelmente errado, e para não pensar em coisas assim mais dramáticas, basta você pensar nos carros que você já comprou e vendeu na sua vida. De vez em quando deu muito certo, de vez em quando deu muito errado. Então as circunstâncias, elas mudam. Alguns buscam alegria em realizações, diplomas, conquistas, obras. A palavra de Deus, através de Salomão, nos adverte, né, que todas as obras que se fazem debaixo do sol são vaidade correr atrás do vento. Ou seja, se você vive só para cá, é como se você estivesse correndo atrás do vento, que é um pouco meio ridículo. Alguns buscam alegria nos relacionamentos. Neto quase chega lá. Né? Neto quase chega lá. Mas as pessoas são imperfeitas, até os netos, infelizmente, né? de vez em quando fazem birra. As pessoas são imperfeitas, mas cedo ou mais tarde as pessoas vão nos decepcionar em vez de alegria, vão nos trazer tristeza. Até na família. As pessoas podem nos faltar. Nós não somos eternos. Seja pelas circunstâncias da vida, seja pela própria morte, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser afastados das pessoas que nós amamos. Então, eu vou depositar a nossa busca da alegria unicamente em relacionamentos, aqui, com pessoas, é arriscado onde você tem buscado alegria? aliás, o que é alegria? hoje de manhã eu fiquei preocupado quando o pastor faz começou a dar aula, pensei que ele ia dar falar o que eu ia falar, porque eu justamente peguei também no Google, cadê o pastor Fábio? pastor Fábio Google ali é um, um apoio, né? definição de alegria Diz lá no dicionário né, do Google, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Por exemplo, quando você fala assim, não cabia em mim de tanta alegria. Ouvi dizer que alguém, anteontem ontem à noite, ficou, não cabia em si de tanta alegria. Alguns olhares aqui já, né, desvendei. <risos> Também significa um acontecimento, então é um estado interior nosso, mas também é um acontecimento, quando a gente fala que assim, o nascimento do filho foi uma alegria. O nascimento do filho foi uma alegria. Essa é a definição de alegria. A coisa complica um pouco quando você quer sofisticar e busca nos livros de filosofia, que fala que alegria ou felicidade se refere a um conceito que vem lá da Grécia, que tem um nome estranho, eudaimonia, que vem de eu bom, mas daimon espírito ser um bom espírito, uma boa vida, uma vida que floresce. É interessante porque isso mostra que não é só um sentimento, a alegria. Inclui um sentimento, mas se você quer complicar mais ainda, vai na prateleira ou vai lá na Saraiva, não precisa nem comprar, né? vai lá na Saraiva e abre, que a gente pode ler, né? num livro de psicologia. Aí você vai ver que alegria ou felicidade descreve um estado mental e emocional de bem-estar que pode ser definido, entre, entre outras coisas, por emoções positivas ou agradáveis, indo desde contentamento até um gozo intenso. Aí alguém notou, um pouquinho mais fácil da gente entender, fala assim, alegria normalmente faz você sorrir. Tá? Essas definições né, não nos ajudam muito a descobrir, aliás, o pastor Fábio falou, né, o fracasso nosso em a gente definir com precisão essas coisas que são mais básicas e importantes na nossa vida, por exemplo, a alegria. Não é? Mas mesmo que eu não saiba definir precisamente o que é alegria, uma coisa eu sei, é algo bom. É algo bom. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala que mesmo o homem sem Deus pode ter um momentos de alegria. Às vezes nós esquecemos disso. Lá em Eclesiastes fala que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga, Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que passa o homem. Comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Salomão aqui estava longe de Deus, falando o coração de alguém longe de Deus, que a recompensa que tinha era a alegria de comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho. Então mesmo longe de Deus... Há uma certa alegria. Mas, irmão, não é essa alegria da que os anjos estavam falando naquela noite, proclamando. A mensagem trazida pelos anjos não era de uma alegria passageira. Dessas várias coisas que eu gastei um tempo aqui para listar para vocês. Alegria verdadeira é interessante, é fruto da ação de Deus na vida daqueles que o amam. Se você lembrar, e eu sei que você já leu lá na sua Bíblia, tá? em Gálatas 5, 22, 23, quando fala sobre o fruto do Espírito, você lembra qual é, que é a segunda marca? O fruto do Espírito é amor, alegria. Continua, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão. A obra de Deus na vida de alguém transparece em alegria. Entre outras coisas, a presença de Deus em nossa vida traz alegria, irmãos. Isso é fantástico e faz toda a diferença do mundo. A presença de Deus traz alegria quando nós a percebemos. João 15,5 diz assim, eu sou a videira. Jesus falando, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto. E você lembra, a alegria é um fruto do Espírito. Muita alegria em quem permanece no Senhor Jesus Cristo. Hoje na IBD, inclusive, o pastor Fábio também, nós estávamos estudando 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, quando fala sobre o nascimento de Jesus, João escreve, escrevemos essas coisas, olha só, para que a nossa alegria seja completa. Alegria completa, quando escrevia sobre o nascimento de Jesus, João. Uma alegria repleta, cheia até transbordar, perfeita. É interessante também quando você pensa nessa questão de alegria, porque na noite em que Jesus foi traído e foi preso e sofreu daquela maneira, Ali reunido com os discípulos, em determinado momento, ele falou o seguinte: presta atenção, irmão, isso é importante. Agora é hora de tristeza para vocês. Jesus estava falando com aqueles homens que ele ia ser preso. E ele fala para aqueles homens: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus avisava: muita coisa ruim vai acontecer, e vocês vão se entristecer profundamente. Mas vocês vão me ver novamente, e quando vocês me verem novamente, virem novamente, a alegria vai encher o coração de vocês. E essa alegria Ninguém vai poder tirar Ninguém vai poder tirar Irmão Nossa alegria está em Jesus Não depende Das nossas circunstâncias Mas do nosso relacionamento com ele Ele está conosco Nota bem que Jesus falou Para que eles iam se alegrar Logo após a ressurreição Jesus já ressuscitou nós não o vemos, mas os vemos, ao olharmos Ele entre nós, nas muitas maneiras que Ele tem se manifestado, mudando as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus falou assim, peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completa. Irmão, nós temos acesso ao Pai, e nós podemos colocar as nossas aflições diante do Pai. E o Pai vai responder nossas orações. E fala que quando Ele responde as nossas orações, essa alegria, novamente, é completa, transborda. Não, irmão, porque Ele responde segundo os nossos desejos, mas pelo fato dele nos ouvir, nos amar, nos responder e nos guiar até o fim. Estou quase terminando. Mas o povo de Israel, dentro desse contexto de alegria, eu me lembrei que ele tinha uma outra palavra que andava muito perto associada à alegria e muitas vezes é traduzida simplesmente como paz. Essa palavra é shalom. Shalom. Shalom significa muito mais do que uma trégua entre duas guerras. A palavra shalom significa bem-estar em sua essência, traduzido por saúde, prosperidade, segurança, sanidade, estado de completude, nada falta. Shalom inclui alegria, felicidade, mas vai muito mais além. É interessante que shalom se refere muito mais a algo interior, a um caráter, a alguma coisa interior à pessoa e não às circunstâncias. Então, desfrutar o shalom não depende das circunstâncias, mas é alguma coisa interior às pessoas. As circunstâncias de Israel não eram boas, a vida era difícil, a nossa vida também, em certo aspecto, é difícil. E no meio daquela dificuldade que Israel vivia, e no meio da dificuldade em que você vive, irmão, o Senhor te traz essa mensagem, uma boa nova, que vai te trazer uma alegria completa, que o Salvador nasceu, já nasceu. Aliás gostei da definição que o pastor Fábio deu até escrever aqui talvez a melhor definição de alegria é a resposta da alma ao olhar para Jesus e compreender que o senhor nos ama alegria Shalom aqueles pastores quando receberam as notícias dos anjos tiveram suas vidas tocadas pela graça de Deus transformadas o salvador. Veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a mesma notícia que hoje à noite nós proclamamos. Que Shalom, a perfeita paz, a verdadeira alegria, a completa alegria, só são encontradas no relacionamento com o Senhor Jesus. Somente no relacionamento com Deus, a nossa busca por felicidade encontra o seu destino realmente, para o qual nós fomos criados. Ele é eterno e imutável Haveria um grande problema se na nossa busca a gente encontrasse um Deus que não quisesse se relacionar conosco. Mas lembra, ele é o Deus que transpôs a separação e enviou aqueles anjos para proclamarem a vinda do Salvador. Eu não creio que a vida daqueles pastores se tornou perfeita depois que passaram aqueles acontecimentos, eles voltaram para sua vida, tiveram problemas com os seus rebanhos, sim. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a mensagem que Deus tinha trazido para eles, modificou a vida deles de uma tal maneira, que a Xalom de Deus passou a ser uma realidade na vida deles. Fez toda a diferença. Então, nos momentos de desânimo, nos momentos de luta, a mensagem que Deus nos ama e transpôs a separação e veio ao mundo, nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou. E ressuscitado nos traz alegria que ninguém pode roubar. Faz toda a diferença do mundo. Você possui essa alegria? Eu não tenho tempo. Paulo podia pregar até de madrugada que não tinha problema. Aqui eu tenho que cumprir o tempo, já estou passando um pouco. Mas eu estava lendo hoje à tarde em Lucas capítulo 10, depois que Jesus mandou 72 dos seus discípulos saírem proclamando a mensagem dele, eles voltaram admirados, porque tinham acontecido milagres. Até os demônios tinham se submetido a eles. Aí Jesus virou para eles assim, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão inscritos nos céus. Os nomes de vocês são conhecidos por Deus... Deus conhece vocês pelo nome, não é um mero um livro, é o livro da vida que foi colocado o seu nome por Deus. Então a nossa alegria não é porque os demônios se submetem, mas porque o Senhor nos conhece e nos ama. E concluindo então, Natal é um momento de alegria. O que faz você sorrir? Foi a pergunta inicial, lembra? O que faz você sorrir? O que lhe traz alegria, provoca felicidade. Talvez seja a hora de, apesar de ser a velha história tantas vezes contada, nós voltarmos até aqueles campos ao redor de Belém e aprendermos com aqueles pastores a ouvirmos de coração a mensagem que Deus nos traz. O anjo, porém, lhes disse, e fala para você Eu como mensageiro de Deus trago para você a mensagem do Senhor Não tem mais Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor e a sua vida vai ser transformada como foi daqueles pastores que voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado como lhes é anunciado hoje à noite aqui a mensagem que você acabou de ouvir que também vai ser trazida pela cantata que nós vamos presenciar já já tem o potencial de trazer a alegria que independe das circunstâncias, de fazer o shalom de Deus uma realidade no seu coração. Hoje vos nasceu, hoje vos nasceu, inclui você, inclui você. Dê ouvidos então ao que Deus fala. A palavra de Deus nos adverte que é possível ouvir essa mensagem e não dar atenção a ela. Seria muito triste isso acontecer. Talvez até se emocionar pelas palavras, se emocionar com o que vai ser cantado, mas sair daqui, voltar para a nossa casa, diferente daqueles pastores, exatamente como você entrou aqui, não permita que isso aconteça. Ouça o que Deus vai falar você. Um pensamento final, antes de passar a palavra para nossos irmãos, a pessoa verdadeiramente alegre tem grande prazer em compartilhar a razão da sua alegria. Por isso a gente preparou tudo isso que vai ser apresentado a partir de agora para os irmãos.